0: Siamo in diretta alle 18.36 e quindi adesso aspettiamo che arrivi un po' di gente, ma soprattutto aspettiamo che arrivi, eccolo qua, Luca Mazzucchelli, perché siamo con Luca Mazzucchelli stasera, <ride> ciao Danny, ciao, Eli Super Cyborg, Moira, ciao, 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 intanto arriva un po' di gente, perché alle 18.37, quindi fra un minuto abbiamo qui... Luca, anzi, vediamo se già... Ecco, Luca ha inviato una richiesta, visualizza la richiesta, trasmetti in diretta con Luca. Fantastico avere a che fare con un professionista delle dirette Instagram. Luca Mazzucchelli, ti evoco. Eccolo!
1: Sono in anticipo di 10 secondi. <ride> eh,
0: ripasso tra un attimo. Quindi. No, ma, no, no va, benissimo, va benissimo. Benvenuto Luca Mazzucchelli! Tra benvenuto!
1: Oh, ma come... Aspetta che mi sistemo un attimo meglio il cavalletto eccetera. Come stai caro? Tutto bene. Come,
0: come, noti, come noti, stasera ho attaccato un, uh, un backdrop qui, uno scenario con una metropolitana giapponese per sentirmi più, più così, più, più, più citizen, più urban. Ecco, facciamo così. Funziona. Ma dove sei? Adesso adesso sono a Bassano. Oggi, oggi, per, per fortuna ho toccato terra e quindi eh, riesco a trasmettere da, da, da casa mia. Allora, oh, guarda, che bene? Ma come qui... stai?
1: Stai bene, bene, ti trovo bene in ma forma qui, io, comunque. Eh? Siamo qui per questo. Cos'hai detto? No, dico, ti trovo in forma, stai bene? Mi sembra.
0: No, io, io devo stare in forma, caro Luca, ma, ma come te? <ride> Non c'è una reale alternativa, ed è un grande vantaggio per uno come me che ha scritto un libro come alternative. E devo riconoscere che a volte non averne è meglio, e quindi, <ride> <ride> quindi... esatto! Allora, comunque, comunque, tutto bene, ma sono molto contento perché c'è, ci sono un sacco di amiche, un sacco di amici. Tra right. l'altro allora, l'ho scritto davvero a tante persone, e, e mi fa super piacere. Poi c'è un sacco di gente, addirittura gente che già ce l'aveva, e quindi tutti contenti. A, a venire sai Seba quando, quando si
1: avvicina verso fine, verso fine anno io ti penso in particolare perché mi ricordo che tu una volta in una delle live che avevo fatto tempo fa mi avevi detto che avevi tra i vari rituali di fine anno questa cosa di prendere delle scatole e All di vero. mettere nelle scatole gli oggetti per te più rappresentativi dell'anno e quindi, e quindi ogni volta mi, mi ricordo questo
0: esercizio, perché anch'io ho un po' tutti i miei rituali a fine eh, anno. Ah sì lo so, so Ed bene, è so bene. bene. No, <ride> vabbè, io... no, davvero, quella è una bella cosa. Poi eh, è che è un po' magari ingombrante la scatola questo dipende da quanto spazio uno ha a casa però poi anche ritirarla fuori da là un tempo queste time box come le chiamo io e ti si riapre tutto qua. però ascolta, siccome abbiamo il privilegio e l'onore di averti qui questa sera Beh vabbè. Io eh, questa sera concentrerò, ma anche per focalizzarci, su appunto il nuovo libro edito da Giunti, Luca Mazzucchelli, Psicologia strappo, 60 pensieri da leggere, conservare e condividere con le persone che ami. Eccolo qui. Allora, eh, guarda, io, io mi sono segnato anche un po' di cose e, e, oh, e, così. Così. e non, so, non so quanto spoileriamo dicendo che è un libro anomalo, anche da un Tutto. punto di vista grafico e anche da un punto di vista strutturale, mettiamola così, perché... Perché beh, vabbè, io, io ve lo dico, no? sono 60 idee trasformative da strappare. Allora Luca, siccome è più importante che parli tu, eh, rispetto, io, io, faccio, io lancio solamente dei ganci, eh, come mai 60 e come mai da strappare?
1: Allora, dunque, su 60 devo dire è stata un'operazione di sintesi sulla sintesi, eh, anche per esigenze insomma, di costi, perché sai, stampare a colori, hai, poi hai visto che bella carta. Sì. Che
0: molto, c'è... molto, super gommosa, super vero
1: e anche dentro le tavole sono fatte bene quindi eh, io ne avevo, 300, io in realtà, guarda, ne avevo 360 e, perché dicevo faccio il calendario 365 a strappo ogni giorno una cosa diversa poi abbiamo visto un altro il piano costi ho detto riduciamo e invece di un calendario ci inventiamo un libro. Partiamo da queste 60 che secondo me sono anche quelle insomma, a cui io probabilmente sono, sono più, più legato in questo momento e, e mi piacevano parecchio. Ecco, e poi perché da strappare? Perché vedi, Psicologia Strappo è un libro un po' irriverente da questo punto di vista, che non, non si accontenta di, di stare eh, lì sulla, sulla, scri, sulla scrivania o sulla libreria, dopo un po' a prendere polvere, ma a lui gli piace vivere e quindi a quel libro lì gli piace stare nel mondo e quando tu lo strappi in realtà eh, senti che è l'urlo della vita in realtà, di chi inizia a vivere. Perché poi lui vuole andare nel mondo e vuole entrare in contatto con le persone, passare di mano in mano e vuole essere appeso eh, alle pareti del muro o al frigorifero con la calamita o essere spiegazzato, essere messo... Nel portafoglio o essere attaccato con lo scotch nell'armadio all'ante dell'armadio che apri la mattina quando, quando scegli come vestirti. Cioè, l'idea è proprio quella di rendere la psicologia quotidiana. no? E le idee più abitano gli ambienti che noi frequentiamo, più eh, no, eh, ci, ci fanno compagnia poi nella testa.
0: E infatti, ho trovato molto bella questa parola. Io, io ultimamente ho notato no, che c'è una grande attenzione. Deve essere un momento storico così. Sull'uso delle parole e, 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 e nella scelta delle parole, quindi da, da Veraghino a, a Paolo Borracchiello, i ragazzi di Clon, tutti quanti sono molto presi dal da sottolineare l'importanza di pizzicare le parole giuste perché hanno un potere trasformativo, su questo non c'è dubbio, senza nulla di esoterico, proprio, proprio dal punto di vista psicologico. E quando tu dici. Eh, eh, Frequentare le idee a me è piaciuto molto, perché è un verbo che di solito non si usa per le idee, no? Idee da frequentare, quindi da attaccare in giro per casa. Adesso tu hai detto idee da vivere. A me è piaciuto molto questo concetto, perché con, una, con un verbo solo ehm, ti dà un'idea che fino a quel momento non c'è. No? Di solito i libri tu li leggi, poi trovano posto nelle librerie, piuttosto che stanno ferme, ce li ha sulla scrivania. Però l'idea di frequentare le idee dei libri è un livello più alto e mi è piaciuto molto. Ma eh, tu dici. Eh, poi che, suggeritelo a chi, a chi altro può servire. Quando tu l'hai scritto questo libro, eh, hai fatto un, un ragionamento di marketing? Definiamo un audience oppure ti è venuto fuori perché, 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 perché così?
1: Guarda, è promonato da, da questo da un fallimento. Appunto. Io volevo fare il calendario a tutti i costi, poi mi ha detto il calendario non si può. Allora ho detto allora, guarda, vabbè, se non si può fare il calendario. Eh, Proviamo a vedere qualcos'altro. Mi è venuto in mente il libro da strappare, poi in realtà, da un punto di vista di marketing, poi mi sono accorto che è uno strumento importante perché, sai, è certo. cioè, per dire io, guarda, io qua ci ho, appesi, ci ho appesi delle cose, no? Qua dietro, eh, per mm-hmm. dire, questa era una roba che mi aveva dato Dario Vignali di marketer su un riconoscimento certo. e io ce l'ho qua, lo vedo ogni mattina e mi ricordo di Dario Vignali del mio, ogni giorno. Quindi, se tu appendi un quadro di un certo tipo quelli certo. diventa un potente strumento di marketing in un mondo in cui tutto va verso il digital, tutte le cose fisiche che tu puoi tenere lì sulla scrivania intorno acquisiscono sicuramente un potere importante. È un libro per non lettori, questo paradossalmente, capisci? Uh-huh. Infatti, perché, sì, sì, perché, fatto, perché sì. sono frasi brevi, eccetera, eh, però io credo che fa anche un po' parte della mia eh, natura di cercare di andare verso i non addetti ai lavori e poco alla volta poi tirarli un po' dalla parte della sensibilità, certo. sulla crescita personale, sulla psicologia. Certo,
0: certo. Ma di fatto c'è anche qualcuno che commenta Gianmarco, dice, psicologia strappa, un'idea geniale. Grazie Vanessa, beh, Vanessa vane 5,5 5. 5. Ah, 5. <ride> Idea stupenda, anche per Grazie. condividere, regalare alcuni strappi. È così bella l'idea che anche se una pagina andrebbe persa è poetico pensare a chi le trova. Non so come dire. No, l'hai detto perfettamente. Ah, vedo che c'è Gennaro anche. Grande Genna. Gennaro, Romagnoli. Ciao. <ride> Gennaro. Ciao, Gennaro, ciao. Gennaro, aspettiamo anche te qui, come al solito. Eh? E allora, tanto per capirci, il libro, tanto per andare avanti, 60, questi 60 pensieri sono praticamente fatti così. C'è una pagina dove c'è una grafica, adesso magari ci parli della grafica, da dove arriva, una frase a firma di Luca e un retro è un retro in cui c'è una spiegazione un po' più eh, elaborata e, e, e una serie di stimoli. Um, allora, intanto partiamo dalla grafica, perché la grafica è molto curata, al di là della qualità del, del libro, che, cioè anche della copertina della carta, ma anche quella interna che è molto bella. Ma la grafica da dove arriva? Luca?
1: Allora, la grafica l'ha fatta questo bravissimo eh, illustratore italiano che si chiama Enrico Albiserio. Enrico, Enrico Albiserio. E che vive in Germania e lui ha sempre curato la, la parte di, di grafica della rivista Psicologia Contemporanea, di cui sono direttore da qualche anno. E come gli abbiamo parlato del progetto che doveva fare tipo, in un mese doveva fare tutte le 60 le tavole, eh, lui si è acceso talmente tanto che ha, ha fermato tutti gli altri lavori. Cioè prima è iniziato un po' così, poi si è fatto prendere un sacco e gli è piaciuto molto. E quindi sono molto contento, devo dire, di, di tutte le 60 le tavole. Secondo me è stato molto bravo
0: sono veramente di, di... Ma sono tutte quante davvero molto belle, anche il tratto davvero... Sono un
1: po' delle opere artistiche, no? Secondo me sono molto, molto artistico.
0: Comunque, siccome è un libro, è un libro oggettivamente anomalo per come è strutturato, quindi eh, in questo caso non siamo in presenza di una trama, siamo in presenza di una rete più che, che di una trama, nel senso che ci sono nodi qui e là. E io, io me ne sono segnati alcuni, primo perché appunto va spenderato il libro, l'ha preso comprato, e in questo caso anche proprio è, è usato nel senso più, <ride> più tecnico della parola. E io me ne sono segnate alcune eh, che magari mi risuonavano un Dai, po'. Sono no? curioso, e, cioè, sono e, curioso. e allora è quello che ti volevo chiedere, anche per, per, le, per le persone, gli amici e le amiche. Ah, a proposito, c'è Roxanne che dice sarebbe bello organizzare una mostra d'arte e psicologia. Ah, bello, 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 bello. Una bella idea, Roxanne. E Allora, io facciamo così una specie di piccolo, piccolo giochetto in cui io ti mostro la frase e tu, a, a beneficio di tutti quanti, ce la commenti e sarà ottima. una piccola percentuale spoilerata del libro, ma insomma poca okay. cosa rispetto alle 60 idee. Allora, no, guarda, vieni. parto da questa che mi risuona bene, no? Se non hai un piano per il futuro, qualcun altro lo avrà per te, no? Che a me, a me questa cosa, insomma, è da sempre che mi colpisce. Ecco, però te la lascio commentare, perché Dai, ci Guarda, allora,
1: questa, questa frase io mi sono reso conto eh, stando su Facebook, no? banalmente, perché cioè, se tu sei lì sui, sui social, cioè tu, la riflessione è partita da questa cosa, no? ti fai usare dalle tecnologie o usi le tecnologie in base ai tuoi piani. Io parlo molto di pianificazione come te, d'altra parte, siamo forse anche un po' esagerati,
0: io non lo so, però... Vabbè, apprendiamo da, naturalmente da esperienze, da punti di vista diversi, però il punto d'arrivo è molto simile, sì. Assolutamente sì. E quindi, quindi sai, io pianifico perché pianifico,
1: perché è importante e mi dico, ma cosa pianifici a fare? A che cosa serve? E allora, mentre ero lì su Facebook, vedo tutte queste pubblicità, ads, e poi mi rendevo conto che magari entravo su Facebook così, per contro- senza un piano preciso. E poi dopo mezz'ora ero ancora lì a smanettare, a spippolare, no? E, e, lì mi sono reso, e lì mi sono reso conto che dicevo: certo, che se io entro in questa piattaforma senza un piano preciso per utilizzarla, poi c'è il piano della piattaforma che usa il mio tempo, no? E però mi sono reso conto che questa è un'idea che in realtà si può generalizzare a tante altre cose, no? Cioè, quindi ehm, eh, se tu non hai un piano per il tuo futuro Eh, c'è sicuramente qualcun altro che avrà un piano per te. Allora, io io ho un piano per te, caro amico che mi stai ascoltando, perché vorrei che tu sposassi e acquistassi delle idee eh, che secondo me possono aiutarti a migliorare, no? Però eh, io non so se poi ciò che io voglio vendere a te, che magari sono idee gratuite, no? Non necessariamente sono effettivamente quello che anche tu vuoi. Quindi se non hai un piano per il tuo futuro, qualcun altro ce l'ha per te, ti vuole mettere in guardia, è un'idea che tu ti devi ricordare. Perché è importante essere consapevoli della direzione che tu vorresti dare alla tua vita.
0: Certo, trovo questo anche molto onesto, perché, in, una, in un mondo fatto per, per il momento, per esempio, basato su regole di mercato, è evidente che per, per stare al mondo tutti devono vendere qualcosa a qualcun altro. La, la, la gradazione di moralità e di, di onestà intellettuale dentro a queste cose fa un'enorme differenza, quindi è interessante, è interessante quello che dici. Ascolta, io ho un'altra frase qui che mi è piaciuta molto. Qua, te la mostro. Non puoi diventare tutto quello che vuoi, ma puoi diventare tutto quello che sei. no? E anche qui ti lancio la palla, perché in verità eh, se tu eh, Se adesso piglio Instagram e clicco persone da seguire, ne troverò una valanga che mi spiegheranno che posso diventare qualsiasi cosa io voglia. Allora, io da un punto di vista manageriale, perché questo è il mio take, il mio punto di vista, naturalmente non può essere diversamente, so che questa non è la verità per mille motivi, e da un punto di vista psicologico, comunque dal punto di vista dello psicologo, perché tu da chi questa frase? puoi essere quello che, che puoi, essere il massimo di quello che puoi essere, ma non puoi essere quello che vuoi.
1: Allora, guarda, io, cioè, sai, eh, ci sono tante persone che, che hanno e promuovono, come dicevi tu, questa idea. Se vuoi, puoi. Se vuoi, se tu ti ci impegni veramente, se ti ci metti, puoi diventare qualsiasi cosa. Allora, cioè, vedi, io vorrei magari, che ne so, diventare campione di NBA. Poi voglio essere Presidente degli Stati Uniti solo nei giorni pari, però, così abbiamo un po' di tempo libero. Poi vorrei essere un ottimo marito, il miglior padre del mondo e e, e, il padre eterno. Cioè, il punto che cos'è, non è vero che tu puoi diventare tutto quello che vuoi, Ma è questo perché noi abbiamo una natura che non va violata, ma va assecondata, cioè dentro ognuno di noi c'è un seme e questo seme ha un potenziale e noi dobbiamo prima conoscere il seme e sapere che se è un girasole avrà bisogno di una certa quantità di luce, di acqua e un certo tipo di eh, terreno, mentre invece se magari è un'edera o una pianta rampicante, quel seme lì ha bisogno di tutt'altre condizioni e tu non puoi ostinarti, non puoi pensare, non puoi coltivare delle aspettative che, su una rosa, su un seme di rosa, che diventi un'orchidea. Non puoi, perché è sbagliato. Quindi il concetto è proprio questo. Cioè tu puoi essere, eh, probabilmente lo vediamo molto bene sui nostri figli, eh, per, chi è genit- per, chi è, per chi è genitore. Beh, tu puoi essere un genitore falegname o un genitore giardiniere però tu puoi essere anche un leader falegname o un leader giardiniere. E con te stesso tu puoi essere un falegname o un giardiniere. Cioè il, il genitore falegname che cosa fa? Vede il figlio come un pezzo di legno e ha un'immagine di quel, della forma che il pezzo di legno dovrà prendere. Quindi un colpo di accetta alla volta dà a quel pezzo di legno la forma che lui voleva. Ok? ecco questa è una visione della crescita personale. L'altra visione alternativa che io mi sento suggerire invece è quella del giardiniere. Il giardiniere sa che c'è un seme nel figlio, il leader giardiniere sa che c'è un seme nel collaboratore, e e conosce il seme e poi si adopera per farlo diventare al meglio di ciò che lui è. Cioè ogni tentativo di violare la nostra natura ci porta a un qualche livello a un'infelicità. Eh, vedi, poi magari quel pezzo di legno prende veramente la forma che tu volevi dargli, ma sarà veramente un pezzo di legno felice. E eh, questo io non credo. Quindi dobbiamo contrastare secondo me con tutte le nostre forze questa idea che tu puoi diventare tutto quello che vuoi. Ma sicuramente tu puoi, anzi tu devi diventare tutto quello che sei. Quindi, lo dicevano già i greci, conosci te stesso e dopo che conosci te stesso diventa chi sei. Se tu capisci di essere un girasole, allora secondo me è anche giusto pensare in grande, dire. Ok, sono un girasole, e voglio essere il girasole più alto del mondo. Va bene, perché è coerente alla tua natura, no? È coerente a ciò che il tuo seme dice. Lì sognare in grande, lì puoi diventare tutto quello che sei, no? Però eh, altrimenti non non, non funziona, secondo me. Sono più le delusioni in cui uno va incontro. Ti torna.
0: Assolutamente, Eh. ma vedo che torna anche, per esempio, a Vanessa a tirare fuori ciò che già c'è. E guarda, e siccome continuo con con questa linea un po'... Antagonista no? nel cercare le cose un po' più, come dire, più controcorrente, no? anche questa cosa qui che mi è piaciuta molto, ma mi sono piaciute tutte quante, sono tutti quanti approfondimenti molto interessanti. Però per cambiare qualcosa devi perdere qualcosa. Ah. Che anche qui, no? che il messaggio è un po' noir, un po', po melanconico. No? Nella serie si, cioè, abituati a perdere qualcosa, però, anche qui una tua, una tua chiosa, un tuo approfondimento non sarebbero male
1: è così. Cioè, tutti vorremmo no, avere cose diverse in più nella vita, e però cioè, prima di fare spazio. E, ed è così, no? Tu non puoi con le mani afferrare qualche cosa lì avanti se prima le mani non le liberi per lasciare andare, no? E secondo me questo, sai, anche un po' lo vedo nelle relazioni, ad esempio. no, e Ogni tanto tu... Cioè, pensa alle persone che magari Escono da una relazione impegnativa ma sono ancora aggrappate con le unghie con i denti al ricordo di quella relazione passata e quindi finché non lasciano andare quella persona, non riescono poi ad avere la libertà mentale per, eh, no, per anche soltanto per notare certe opportunità nuove. Questo vale sul lavoro, vale sulle relazioni, vale con le persone che perdiamo. E quindi eh, per, per avere qualche cosa, sì, esatto, per, per ottenere qualcosa devi essere pronto a lasciare andare. È triste, ma non, non solo. Cioè, la vita è fatta di continuità e di rinnovamento, anche il rinnovamento implica anche l'accettare di, di lasciare andare. Insomma, <ride> e anche noi Ora, c'è,
0: c'è esperienza colta. Siccome ci si dice. Per risponderci per favore. Quindi, se uno nasce a due genitori di merda, ha un seme di merda, sarà una persona di merda. Eh, eh, beh, io io ho, una, ho una mia opinione sul, sul tema. Tu cosa ne pensi?
1: Ma bisogna vedere che cosa vuol dire, no? Sui genitori di merda. Cioè, eh, non credo che loro per natura siano cattivi. Magari loro hanno passato un'educazione di un certo tipo, non lo so. Però eh, io credo che ognuno di noi abbia abbia sempre un valore al suo interno, abbia sempre dei punti di forza, e questi vanno conosciuti nelle criticità e nei punti di risorsa che ognuno ha. E poi, soprattutto, credo che arrivati a una certa età, uno deve assumersi la responsabilità del proprio futuro, del proprio miglioramento personale e smettere di dare la colpa ai genitori perché sennò tu continui ad andare lì a ricercare quelle coccole che magari perdute che non ti avevano mai dato, no? E quindi credo che mm, bisogna anche imparare a lasciare il passato nel passato eh, ad apprezzare, a, a trovare, guarda, se vuoi anche un po' gli insegnamenti dei momenti difficili no? o degli svantaggi. Eh, io, io veramente ho, ho, ho trovato, cioè, t- dai tanti miei fallimenti del passato, grazie proprio a quelle cose lì, per dire, nel mio seme c'è una roba, io faccio fatica a capire. Cioè, io quando ero alle elementari, eh, probabilmente avevo un disturbo del, dell'apprendimento non diagnosticato. Però, vedi, oggi perché la gente mi dice che sono bravo a spiegare le cose? Eh, perché io ho avuto difficoltà, perché avevo, no, proprio per, perché avevo quella difficoltà lì a, ad ascoltare e a capire le cose. Ogni qual volta io spiego i concetti, li spiego a quel bimbo lì che in prima, seconda, terza, quarta, quinta elementare faticava e annaspava. No? E ogni volta che li racconto a lui, e quindi, perché mi dico, se riesco a spiegargli, a capirli io e a spiegarli a quel bambino lì, allora riesco a spiegarli e a farli capire anche le altre persone. E quindi, eh, caro amico, se i genitori di merda sono anche nel presente, concentrati meno su di loro e concentrati più su di te. Eh, è possibile? No, c'era, anche, c'era, di... anche Andrea,
0: c'era anche Andrea Sales che diceva come fate a dire che sono riflessioni interessanti? Questo è fatalismo, determinismo.
1: <ride> non ho capito Andrea, caro. Le riflessioni interessanti… No, è... no, perché
0: qualcuno ha detto che sono riflessioni interessanti e Andrea dice ma questo è fatalismo, o determinismo. Adesso mh, non so cosa inter- intendesse esattamente Andrea, ma cre- credo che eh. l'interpretazione non sia esattamente quella corretta. Fatalismo mi sembrava che non, non fosse esattamente nelle parole che hai espresso tu. Eh, ho
1: perso forse un po' anche le mie parole. Ecco. Io non, non, non credo molto nel determinismo, ecco. Io credo che noi siamo veramente artefici della nostra vita. Chiaramente entro certi limiti, non siamo onnipotenti, no? Eh, anzi, non, non, non crediamo nel se vuoi puoi, no? Noi crediamo invece che puoi diventare quello che sei, se ti ci impegni, se hai una buona strategia, se hai voglia di, di dare. Sì.
0: Infatti credo che che, che, che su questo punto probabilmente ci sia stata un'incomprensione con Andrea. Comunque, Andrea, se non è stato chiaro qualcosa, mandaci una riflessione che sarebbe interessante. eh, Ma volentieri. E intanto, a parte chiedere alle persone che sono online di mandarci anche delle delle domande, tu, qui dentro, senza… te avevo detto tre ne abbiamo fatte tre su 60, quindi la percentuale Ma che è ragionevole. Dici, guarda,
1: non è un problema, caro.
0: <ride> è ragionevole, però eh, c'è, c'è una parte dedicata alle abitudini e, e con te, con le abitudini vado sul sereno perché tu, con, diciamo così, con quello che hai scritto fino adesso, ehm, tu, tu fai riferimento alle abitudini, e eh, a quell'1% di miglioramento continuativo, eh, e, lo fai sempre, fai sempre questo riferimento. E, tu stai continuando ad applicare questa regola anche per te. Adesso tu sei una persona che viene molto ascoltata, ha successo, viene, viene presa come punto di riferimento da, da un pubblico molto vasto. Tu continui ad applicare questa regola per te. E se sì funziona, ancora? <ride> Guarda, io ogni tanto penso
1: a quanto sono grato a Luca Mazzucchelli di... Di cinque anni fa, anzi di dieci anni fa, quando un un, un pomeriggio dell'ottobre 2012 ha deciso di pubblicare il primo video su YouTube e poi di creare delle buone abitudini attorno alla creazione dei contenuti. Cioè io credo ecco, una cosa che io porto sempre molto con me e che mi aiuta a restare. Costante nel, nel, nell'idea della crescita, un 1% al giorno, è proprio un rapporto col mio io del passato e col mio io del futuro.
0: Perché io sono molto
1: grato alle decisioni e alle abitudini che il mio io passato ha deciso, ha avuto il coraggio e la costanza di, di acquisire, e di tanto in tanto penso anche a cosa posso fare oggi, eh, che magari non mi darà un grande rientro a me, ma permetterà a Luca Mazzucchelli tra 5-10 anni di essere ancora più appagato, no? di vivere una vita ancora più significativa. Quindi. Certo, io sicuramente punto molto sulle abitudini. Sono un po' cambiate magari nel tempo. Adesso sono molto più delle abitudini salutari. Una volta forse erano più delle abitudini incentrate sulla formazione, sulla crescita interiore, che ancora porto avanti. Però diciamo cambiano magari le tipologie di abitudine, ma il metodo resta principalmente quello.
0: Non vorrei farla diventare l'angolo dal posto del cuore, ma visto che Maria Fa una domanda. Luca, ho 15 anni, ho letto tutti i tuoi libri, ma vado ancora dietro un ragazzo, come faccio a dimenticarlo? A proposito, Andrea, grazie Andrea, Andrea, eh, ci ha chiarito che non si riferiva a quello che dicevi tu, ma parlava di di, di, di alcune persone che si sentono vittime della vita. Infatti non si incastrava, giusto conoscendo anche Andrea, quello che scrive, quello che dice, non si incastrava. Con la cosa, ok, chiarito, grazie, Andrea, grazie mille. E con, comunque, a qualsiasi riflessione, Andrea, tua è preziosa. Eh, detto questo, hai un consiglio per qualcuno che non riesce a dimenticare l'amore della propria vita?
1: Eh, bisogna capire intanto che cos'è l'amore, cioè se questo è veramente amore oppure no. E poi, guarda, cara amica, 15 anni sei veramente forte, che già ti informi così tanto, che già ti tanto. Cosa ti posso dire? Anch'io ci sono passato 15 anni, mi ricordo anch'io che. No, probabilmente anche te, no, Seba, cioè, vivevi un po' quelle situazioni lì e ti dicevi che non passerà mai. Invece col tempo poi ti rendi conto che tutto passa, no? le cose brutte ma anche le cose belle purtroppo. Quindi dobbiamo essere bravi a concentrarci sul presente e, e a portarci a casa quello che di buono c'è. Io ti direi, cara amica, eh, il modo più rapido per uscire dal dolore è quello di passarci dentro e quindi scrivi. Eh, magari prendi un diario e scrivi, quindi continua a pensare a lui, ma prova a farlo in maniera diversa. Magari non pensare a lui nella testa, ma fallo per iscritto. Ogni qualvolta ti viene da pensare a lui, da vivere quelle situazioni, puoi farlo, ma lo fai per iscritto. E questa, secondo me, è una cosa molto importante, perché ci aiuta a scaricare in maniera più costruttiva invece che tenere quei pensieri pensieri lì nella testa che poi boom rischiano di esplodere. Invece mentre scrivi dai una forma, prendi maggiore consapevolezza e riesci a rimettere veramente un po' di più il passato nel passato. Per il resto il dolore è comunque anche molto molto vero che ci fa crescere e quindi ogni tanto bisogna proprio starci lì.
0: Bello avere uno psicologo online perché io non mi azzarderei mai da una risposta online su temi che non sono esattamente i miei, no? Quindi fuori me ne tiro da questa risposta e la lascio tutta quanta a te con grandissimo piacere. Eh, invece prendo, prendo la domanda di Andrea Radin: quanto è importante il ruolo delle persone che incontriamo di far vedere quello che, quello che sei? Quanto è importante il ruolo delle persone che incontriamo nel far vedere quello che sei? Non so se vuoi vedere.
1: Non è semplicissimo, è... ho capito benissimo. No, ma, ma
0: che, siccome Andrea è, è, è sicuramente ancora online, Andrea, se riesce a riformulare sì. la domanda in maniera che sia più, più chiara. Mentre invece sì. qui vedo che, ehm, beh, a parte tutti quanti i mille, i mille commenti, io mi ero segnato qui comunque eh, alcune domande interessanti ed è dove si forma, dove si informa e dove si forma, eh, Luca? Cioè, nel senso, tu cosa leggi? o leggi, leggi, guardi, vedi, insomma. ehm, Dacci qualche qualche spunto interessante per capire dove sono le tue fonti.
1: Allora, guarda, io ehm, ho letto tanto per tanti anni nella mia vita. L'ultimo anno, devo dire, sono riuscito a leggere molto poco, un po' perché ho scritto un po' di più, un po' perché il tempo è stato forse ancora meno degli anni scorsi e per me la cosa importante è, non è tanto necessariamente leggere tanto, ma è ogni giorno cercare di mettere in testa un po' di idee diverse, no? Farti contaminare da, dal diverso, perché tu cresci nella misura in cui ti confronti con qualcuno che la pensi in maniera un po' diversa da te. Allora, eh, a me che cosa aiuta? Ad esempio, TED, i TED, i TED Talk. Mm-hmm, Vedere certo. un TED al giorno può essere un'idea mentre vai a fare la spesa o mentre sei in metropolitano. Questo aiuta perché sono già idee selezionate, idee importanti, oppure eh, audiolibri, io ho Audible, ogni tanto ascolto anche su Storytel, mi aiuta questo, so, ascolto Tlon, tu prima hai citato Tlon, no? e quindi questo è importante. Un'altra cosa che mi aiuta selezionare molto bene le persone che seguo sui social. E forse un po' ci riallacciamo alla domanda di Andrea, che era un po' criptica. Cioè, Io credo in estrema sintesi che tutti i risultati che oggi sono riuscito a raggiungere, nel bene e nel male, sono frutto principalmente di due cose, le persone che ho frequentato e i libri che ho letto. Ma in fin dei conti queste due questioni qua eh, rientrano all'interno della stessa categoria, cioè delle idee alle quali ho permesso di farmi contaminare. Quindi io presto molta attenzione ai programmi radiofonici che ascolto la mattina mentre porto, porto a scuola i miei figli, perché c'è quello che è sempre critico su di tutti che si lamenta e basta, o c'è quello che racconta delle storie di chi ce l'ha fatta. Oppure faccio attenzione ai profili che seguo su Instagram. Si chiamano influencer, ragazzi ci sarà un motivo, ti influenzano non nei comportamenti, ma nelle idee. E se tu cambi idee, cambi comportamenti, cambi risultati. Oppure eh, i programmi televisivi che guardi, le persone a cui permetti di frequentarti. Quindi qualcuno diceva che noi siamo la media delle cinque persone che frequentiamo di più. Non credo che siamo solo questo, siamo anche molto altro. Ma sicuramente eh, se tu ti circondi di persone di un certo tipo, con certe idee che parlano un certo tipo di linguaggio, poi tu tendi ad assomigliare un po' a loro. Quindi eh, mi formo un po' così, ecco, un po' persone diverse, esperienze diverse, poi eh, c'è anche molta apertura mentale, deve
0: esserci claro. da parte di no, perché sennò. No. Intanto è arrivata, ah ok, Andrea dice, ecco, hai centrato, quindi hai già risposto, mentre invece okay. c'è. Sandra, Sandra, Sandra Lago 64. Che consiglio per chi non riesce ad essere costante nel perseguire un obiettivo? Eh, allora, la costanza, il problema cos'è solitamente che
1: per raggiungere gli obiettivi noi ci basiamo sul paradigma della motivazione. Eh, arriva il motivatore che ti dà la carica, dai che ce la fai, dai che ce la fai, che funziona su breve termine. Però per riuscire a essere costanti dobbiamo eh, ribaltare un po' eh, il, il tema del paradigma della motivazione. Che, che finché c'è siamo tutti contenti, eh, però abbracciare invece quello delle abitudini, secondo me. Allora, sai, il libro che ho scritto per un per cento insegna proprio questo: un metodo chiaro, scientifico, pratico per trasformare i comportamenti in eh, automazioni, no? per rendere i comportamenti talmente semplici da non potergli dire di no. Come si fa? Eh, guarda, insomma, il metodo è un po' complesso, però su YouTube trovi dei dei video anche gratuiti nei quali un po' lo spiego. Sicuramente però nasce tutto qua, nasce tutto nella mente. Un'idea utile a un cambiamento sostenibile nel tempo e quindi a un approccio in continuità al raggiungimento degli obiettivi è quello di pensare al cambiamento non tanto come un evento, per cui da zero a cento prima non c'era e oggi c'è, ma come un processo. Quindi eh, cercare di migliorarsi ogni giorno un 1% rispetto al tuo io di ieri a fine anno ti porterà a essere 365 volte più forte il tuo punto di partenza. Se tu approcci gli obiettivi con questa mentalità, per quella che è la mia esperienza, fai già un buon passo in avanti verso la, eh, il raggiungimento. C'era un'amica,
0: tuo. Vanessa, che domandava, nelle tue abitudini includi anche della meditazione di qualsiasi genere? che devo dire poco. Eh, ho tante
1: abitudini importanti, psicologiche, anche introspettive, scrivo, eccetera. La motivazione, è, non so perché, con me non è mai stata un'abitudine particolarmente game changing. Medito di tanto in tanto un po' a modo mio, cioè io, eh, io più che altro acquisisco la presenza, quindi ogni tanto tocco il tavolo eh, de- della mia scrivania e mi, mi concentro sulle sensazioni che ho sulla pelle, oppure ogni tanto prima di andare a dormire ascolto il mio respiro, però quindi, mi, quando, quando lavo i piatti io medito, e perché sento l'odore del, del, dello svelto, oppure sento la superficie del piatto, i rumori mi concentro molto e mi piace e mi aiuta. Però devo dirti che non è una mia routine quotidiana, come magari fa anche Gennaro Magnoli o altri. Ognuno però ha la sua chiave d'ingresso. Io credo che sia questo importante. La mia abitudine chiave, quella che poi mi ha fatto avere una serie di cambiamenti virtuosi a effetto domino, per me è stata la formazione. Per alcuni è l'allenamento fisico, per altri la meditazione, per altri ancora la scrittura, o un milione di altre cose ancora. E <ride> fare la tua, ecco, io credo questo.
0: Certo. Come dice, la avevo letto, mi è sfuggita. Eh, che con tre figli, ecco, a- a- Amalia dice: Con tre figli è difficile meditare. Punto di domanda, <ride> è più facile esplorare,
1: diciamo, però insomma, quelli forti ce la fanno.
0: Ascolta, sono arrivate diverse domande, io te le pongo in maniera forse non ordinatissima. Eh, dice il Bart, nella società di oggi, non sarebbe opportuno un po' di psicologia in modo soft e divertente già dalle elementari? Ti piacerebbe come progetto personale con il tuo team?
1: guarda, eh, mi piacerebbe molto io lo sto facendo nel mio piccolo considerando che non riesco ad andare a fare le lezioni nelle scuole elementari noi abbiamo fatto, insieme a mia moglie abbiamo fatto una collana di libri che si chiama Serenamente, sempre di Giunti Editore certo. dove sono quattro per il momento quelli che abbiamo pubblicato a marzo uscirà il mostro Mangiarabbia che è vinto, e poi arrivere- abbiamo otto albi illustrati per bambini tra i quattro e gli otto anni ogni albo illustrato racconta una storia che spiega un'idea una piccola idea game changing, capace di fare la grande differenza, che noi dobbiamo spiegare ai nostri bambini. E pensa, ogni libro, oltre a raccontare questa storia e a spiegare questa idea, ad esempio, il primo si intitolava La paura che diventa coraggio e insegna l'importanza di approcciare la paura in modo intelligente. Il secondo si chiamava eh, Tutto è difficile prima di diventare facile e insegna la grinta. Il terzo si chiama Cresci come un fiore. E spiega proprio che dicevo prima, del seme e non del falegname, e quindi ce ne sono un po' così, oppure un altro sulla gentilezza, sull'altruismo, però. E, e ogni libro viene con, alla fine del libro, trovi un sito internet dove è gratis, c'è un laboratorio che tu puoi fare, tu insegnante puoi fare con i tuoi alunni per spiegare al meglio quel concetto psicologico. Quindi il libro te lo, te, te lo introduce e poi sul laboratorio creativo tu puoi prendere con tuo figlio o con i tuoi alunni quel concetto e discuterlo meglio con, con gli alunni. Quindi, insomma, questo è, è, è lo sforzo che per il momento riesco a fare verso
0: i bambini. Bene. Magari riuscirò a fare anche di più. La eh, col- ripeti, eh, dice Mario Clericolo, ripeti la collana per i, bambi, per i bimbi perché ho tre nipoti, quindi. ottimo,
1: serenamente, serenamente. E il payoff che mi piace molto e da me ideato è voltare pagina per crescere insieme, che secondo me è molto forte. Cosa ne dici, Seba?
0: Eh? No, 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 guarda, poi, poi a me piace molto questo tema. Non è la mia, diciamo così, quello della pedagogia, naturalmente non, non può essere, ma sono, sono molto interessato anche perché collaboro spesso con Daniele Novara, che è un psicopedagogista importante, sì, no? Voglio sì, dire. è, un camp- è Un campione, Daniele. Un campione, eh, l'ho sentito anche oggi, quindi per me è molto importante starci dietro perché c'è un'importante trasposizione poi di queste cose di cui stai parlando, di cui parla Daniele, eh, anche nel campo professionale. Cioè c'è molto da imparare. Forse la gestione di tanti eh, conflitti nasce proprio fin da bambini per imparare ad avere anche dei dei cittadini migliori poi. Ascoltami, ma… quando è che ti sei reso conto, tu adesso passo un po' all'intimità, visto che siamo solamente 160 persone, ti faccio una domanda in intimità. Quando è che hai capito che, che tu riuscivi a dare una mano alla gente?
1: Guarda, l'ho capito tardi, perché poi io ho sempre un po' questa sindrome dell'impostore, no? Per cui se uno mi, mi fa dei complimenti... Ah, tra l'altro, scusate, se connesso adesso Enrico Aldisetti, che è il grafico... Per... Ah
0: mostriamolo e salutiamolo perché è bravissimo è bravissimo esatto. Enrico complimenti fatto le
1: sono... illustrazioni esatto grande Enrico
0: mi fa esatto. piacere
1: però ti dicevo eh, ti dicevo ecco ho, ho, ho avuto un po' sempre questa sindrome dell'impostore per cui all'inizio anche io iniziavo a ricevere complimenti però alla fine dicevo vabbè ma mi fanno i complimenti o magari all'inizio mi fermavano anche un po per strada e mi dicevano oh bravo Belli video, però poi sempre dentro di me io penso, vabbè, me lo, ma me lo dici perché, perché è educato, ma non è vero che io poi gli ho cambiato l'idea, la vita, E poi per carità io che cosa vuoi che cambio? Cioè sono gli altri che si fanno cambiare la vita, no? Però ecco, ancora oggi io non riesco sempre a, 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 a capire bene tutte queste cose, però ti devo dire che quando magari vado in giro mi fermano e non soltanto mi dicono, casta, complimenti per il tuo video, no? Ma magari si commuovono e mi dicono delle cose loro, che sono, cioè, mi dicono i dettagli di quello che sono riusciti a fare dopo aver visto un mio video, aver letto un libro o essere stati in terapia dai miei collaboratori, cioè lì eh, io piango, cioè dentro io lì mi sciolgo e dico porca miseria. Questa è una cosa molto bella, ecco. Però ti dico, eh, ancora faccio fatica a prendere particolari meriti o altro, perché credo che poi Seba, cioè io e te, ma che vite vuoi che salviamo? Ma noi non salviamo niente. Cioè le persone vanno da sole, no? Cioè le leggono i nostri libri, tante, ma poi effettivamente cambiano la loro vita partendo da quella scintilla. Ma perché sono loro che sono forti. Cioè io e te ci limitiamo a dare degli spunti. Ma poi, cioè la vita se la cambia loro, no? <ride>
0: No, 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 davvero non, non posso essere più d'accordo di questo. Ed è, ed è una cosa controintuitiva quando si dice perché dice no, ma, ma, ma dimmi dammi dammi lo strumento, cioè io posso comprare lo strumento per cambiare, quando invece tu puoi eventualmente fare da enzima, puoi fare da no da 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 sì da enzima forse la parola più giusta, favorire una certa reazione, ma puoi favorirla no. no sono gli altri che si fanno cambiare la vita, sì, esatto. Condivide Luca fa molto. La scintilla è importante. Questo è vero, Elena. Ah, ciao Elena, adesso vedo che è Elena Fragomen Bene, ascolta, ricordo che siamo qui per. Eh, abbiamo presentato e abbiamo parlato del libro Psicologia Strappo, 60 pensieri da leggere, conservare, condividere con le persone che ami, giunti. E quindi, beh, vabbè, si può trovare un po' eh, un po' dappertutto. Ascoltami, eh, finiamo, finiamo su una nota, diciamo così, una nota sempre di di regalo alle persone. Secondo te, nella situazione attuale, attuale vuol dire una situazione molto confusa, anche ieri ero a una convention, tutti quanti, la parola parola che più più ricorre è confusione, quindi le persone sono confuse, disorientate, sì, no, alto, basso, destra, sinistra, green pass, pass, Secondo te? Qual è un chiodo in parete che si può offrire alle persone in questo periodo storico? Intendo dire, tu adesso hai una visione che è, da psicologo è il tuo tema fondamentale, però se tu fossi il, non so, nella condizione di poter dare un consiglio alla nazione, a tutte le persone, un consiglio, come te la spenderesti questa carta qui?
1: Guarda, probabilmente prenderei una, una di quelle idee incluse in quel libro lì, lo strapperei e lo pubblicherei molto, molto grande su qualche piazza. E più nello specifico, credo che l'idea di cui oggi ci sia bisogno è che eh, il dolore è inevitabile, ma l'infelicità è una scelta. E parlo da qualche parte nel libro, perché credo che sia veramente la frase più attuale tra tutte quante. Cioè, che cosa vuol dire? Che dolore è inevitabile, cioè i genitori di merda, no? Dice prima qualcuno e sono genitori di merda, come cazzo faccio, cioè. cazzo, mi spiace caro amico, per questa roba. Però vedi, la vita è così: cioè la vita non è facile, la vita è dura, e la vita ti colpisce e ti colpirà ancora. E guarda, eh, arriveranno altre botte, magari non saranno i genitori, magari sarà il datore di lavoro, magari sarà un amico, cioè. Purtroppo la vita è così, il dolore è inevitabile, ma è una condizione strutturale della vita dalla quale cioè, anch'io ho sofferto, anche te se, cioè, oh, era tutto in discesa per te, se, ma non, non mi sembra. No, 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 no assolutamente, ecco. no, ma non lo è, no. Quindi il dolore è inevitabile, tuttavia l'infelicità per me è una scelta, cioè perché? Perché la vita è composta per il 20% da quello che ti capita, ma per l'80% da quello che tu decidi di fartela, di quello che ti accade, cioè tu hai sempre la possibilità di scegliere. Vai a leggerti, vai a leggerti il libro di Viktor Frankl, eh, uno psicologo nel Lager, uno psicologo nel Lager sì. lì tu capisci, c'è cioè, la condizione più estrema e disumanizzante del mondo, il dolore inevitabile per tutti ma tu puoi sempre scegliere una cosa, come leggere quello che ti sta succedendo. E se tu pensi che quella roba lì sia una sfida o una sfiga, cambia una consonante. Ma guarda che tra sfiga e sfida, quella consonante fa tutta la differenza. Perché se tu cambi idea sulla realtà, si modifica l'effetto che la realtà ha su di te. Perché se quella è una sfiga. Inizia a lamentarti, e ti prepari ad, ad attutire un colpo, arriva una minaccia e il tuo organismo stesso inizia a parlare un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di emozioni, attivi processi infiammatori e, e, e gli organi e, e perderanno colpi prima. Avrai una prospettiva di vita più corta. Mentre invece se quella è una sfida, allora casita, ti la performance. Cioè, ragioni non sulla lamentela, ma su quali sono le tue risorse. Non, c'è, c'è meno paura, c'è più coraggio, c'è più speranza. E tutto nasce qua. Questo è il loro potere della nostra mente. Per cui il dolore inevitabile fa l'infelicità, che gli amici. È una scelta
0: fantastico. Allora lo ricordo ancora una volta, Psicologia Strappo, giunti editore Luca Mazzucchelli. Luca, io è inutile che, che ti chieda dove ti trovano, do- dove preferisci essere contattato, do- dove, dove,
1: dove è meglio mi cercate su
0: Google, eh. <ride> salti fuori. <ride> È vero. C'è Mario che dice che questa diretta verrà salvata. Sì, sì, questa diretta verrà salvata e viene salvata qui su questa pagina di Sebastiano, un trattino basso, la grande differenza nella parte di Instagram TV e quindi la ritrovate, ma poi la mando anche… A Luca, ebbene e così. Bene, Luca, io ti ringrazio, sei stato super disponibile, super gentile, ma non avevo dubbi a riguardo. Poi, come sempre, le dirette con te sono un successo per la definizione, e quindi mi fa molto, molto piacere aver chiacchierato con te.
1: Basta De che per altro per dire, Luca? Momento. Ti ringrazio tanto, sei una bella persona. Speriamo di. Oh, ma
0: sai che ancora non ci siamo incontrati a v una volta? Seba. Questo, questo, questa è una caratteristica di questi tempi: no? sviluppi relazioni con persone che non hai mai visto tridimensionalmente.
1: Vabbè, aspett-
0: adesso aspettiamo Zuckerberg Vediamo cosa inventa quel metaverso Che magari ci si vede nel metaverso hai hai visto? <ride> Ascolta, E niente, io mi invece ricordo a tutti quanti Che esiste una pagina Facebook Che si chiama Quelli che fanno la grande differenza Una pagina Facebook Ho avuto ospite anche Luca Una pagina chiusa Se entrate dentro scrivete che è Arrivate attraverso Luca, per dire, tanto perché cerco di fare arrivare persone che siano poi realmente interessate a parlare di tematiche come la motivazione, soprattutto dal punto di vista professionale, che questo è il tema della grande differenza. Mm, e quindi ah, Facebook, può... quelli che fanno
1: email... Direi, dire... no, vorrei dire che questa pagina Facebook che tu hai detto è molto bella. Iscrivetevi perché ci sono tante persone, che… tu hai intervistato tante persone. Quindi. È un bel modo per, farti, per farsi contaminare da punti di vista diversi, persone con esperienze diverse. Quindi è, è molto bello, iscrivetevi. Grazie
0: Luca, gentilissimo. Bene, allora Luca, grazie, buona serata e psicologia strappa. A presto, grazie. Ciao, grazie. Ragazzi, salvo tutto quanto su Instagram TV, due minuti e, e, e la trovate lì. Ciao Luca, buonanotte e grazie a tutti. Arrivederci. Ciao.